0: Confissão ou negação? Declaração da sua fé, ou uma fé oculta, escondida? Jesus, em Mateus capítulo 10, esse texto que o pastor Júnior leu, nesse pedaço, e anteriormente, decide dar autoridade aos seus discípulos. Autoridade para a realização de milagres extraordinários, autoridade para fazer algo que ninguém tinha feito, autoridade para a expulsão de demônios, autoridade para ressuscitar gente, texto em Mateus capítulo 10: o Senhor deu autoridade aos seus discípulos. E quando a gente fala de autoridade espiritual, quando a gente fala desses feitos extraordinários, nós começamos a pensar por que pobres pessoas, pessoas simples, pessoas é, talvez com é, pecados e, e, e condições, falta de histórico religioso, vai receber tudo isso. Jesus escolheu doze pessoas e com elas decidiu trabalhar profundamente para que elas fossem exatamente um protótipo daquilo que iria acontecer com a sua igreja. Os alcançados reproduziriam em Cristo, através de Cristo, os feitos milagrosos de Deus. Deus. E a igreja de Cristo é aquela que reúne tais virtudes, porque sobre ela está o poder de Deus e a autoridade de Jesus. Guardadas as proporções da época apostólica e na nossa era, o poder de Deus ainda é manifesto. O poder de Deus ainda é otorgado. E Jesus Cristo, ao perceber que na delegação de poder eles sofreriam resistências, que as resistências viriam. Jesus, então, passa a dar instruções mais específicas. E isso ocorre a partir desse texto no, no versículo 23. Jesus diz, quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Você percebe que os discípulos não teriam endereço fixo que a missão lhes daria uma mobilidade tremenda, que eles teriam a oportunidade de caminhar, de fazer discípulos em todos os lugares, esse é o lado bom, amém irmãos? Mas que teriam que arcar com as mudanças, teriam que arcar com, com os ossos do ofício, daquilo que o Senhor chamou para realizar, portanto quando vos perseguirem nessa cidade e fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Eu vou explicar daqui a pouco o que Jesus quis dizer com isso. Mas o versículo 24 diz, Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu Senhor. Olha aqui, desagradável, mas real, se chamaram, Beuzebu ao pai da família, ao pai de família, referindo-se a ele mesmo, quanto mais aos seus domésticos, portanto não temais, porque nada há encoberto, que não haja de revelar-se, nem oculto, que não haja de saber-se, o que vos digo em trevas, dizei na luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Você pode dizer amém, queridos? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma. E o corpo Não se vendem dois passarinhos por um centil E nenhum deles cairá em terra Sem a vontade Do vosso pai E até mesmo Os cabelos da vossa cabeça Estão todos contados Sendo muitos ou poucos Isso foi uma adição minha não inspirada não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus, amém? Pai, usa a tua palavra, assim como tu usaste os louvores para nos tocar profundamente Senhor, que o Senhor faça dessa palavra uma chama viva, naquele coração que a receber nessa hora Pai, eu confio no poder da tua palavra, eu sei que ela não volta vazia, que ela cumpra com o seu papel, com o desígnio do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Então Jesus apresenta uma realidade, difícil pastor Júnior, para os discípulos, porque ao mesmo tempo em que os discípulos experimentavam das maravilhas de Deus, do bálsamo da presença de Deus, do cuidado contínuo de Deus, dos milagres do Senhor, eles agora iriam preconizar, realizar algo concedido pelo próprio Cristo, e esse elemento, você colocou o versículo aí Carol, esse elemento aqui, ser um elemento fundamental, vamos ler juntos, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, olha o retorno, eu o confessarei diante de meu pai, que está nos céus, a impressão que eu tenho, é que Jesus quer dar no mínimo, uma palavra de ânimo para os seus discípulos, não é irmãos? Enquanto vocês seguem e vocês não omitem o meu nome, eu garanto proteção e cuidado de Deus sobre a sua vida. Então não tenham medo de se mudar de um lugar para o outro. Não tenham medo das pressões que virão. Não tenham medo diante das resistências, dos xingamentos, dos mal entendimentos. Não tenham medo. Prosigam por essa força que está guiando vocês. E essa força é a própria autoridade delegada pelo Senhor. E essa força é a própria motivação espiritual para encarar os problemas que viriam. E a vida do cristão, daquele que confessa a Cristo, não é uma vida fácil. Muitas pessoas, ao se aproximarem da igreja, a se aproximarem da fé cristã, são animadas, são contagiadas, são incentivadas, são consoladas, são trabalhadas, são visitadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que fazer uma distinção aqui entre aquelas pessoas que são curiosas e aquelas pessoas que vão fazer o serviço. Não é verdade, pastor? Entre aqueles que ouvem a palavra de Deus e gostam, e sentem a palavra de Deus, e aquelas pessoas que vão pagar o preço, o que Jesus está tratando aqui, é com aquelas pessoas que estão pagando o preço do discipulado, Jesus agora está conversando intimamente com elas, porque esse discurso aqui, não seria para as pessoas que, somente olhariam de vez em quando, Jesus realizando algumas coisas, e um passo além, pastor, desse lugar, que é esse lugar de observação, é um passo de se tornar discípulo de Jesus. não é? Então, da observação, a observação te faz é, convencido, te torna convencido pelo próprio Espírito Santo, e aí você diz, eu quero Jesus, eu quero Jesus e eu quero segui-lo eu não tenho medo das consequências, porque eu conheço aquele que está falando comigo. Amém, irmãos? Então Jesus começa a explicar, os discípulos precisariam saber que seriam hostilizados, xingados, mal recebidos, rejeitados, e por vezes é assim, pastor, foi assim comigo, quando aceitei Jesus, eu acreditava que todas as orações que eu fizesse, Jesus ia responder na hora. Não é assim, gente? Quando você faz aquele, aquela decisão e começa a caminhar com Deus, você percebe que o Senhor nem sempre responde na hora, mas Ele responde na hora também. Amém, irmãos? Mas que há um lapso, há um espaço entre aquele momento que eu pedi e aquele momento em que as coisas acontecem, porque Deus é soberano e Ele quer trabalhar outras coisas no seu coração. Apesar dos discípulos estarem totalmente munidos de autoridade espiritual, pastor. Você pode ler lá Mateus, o texto lá, em Mateus capítulo 10, no início, eles receberam autoridade até para ressuscitar. Até mesmo para realizar milagres extraordinários. E a Bíblia fala, gente, que esses homens realizaram feitos tremendos. Mas enquanto... Aqueles discípulos realizaram feitos tremendos. As trevas começam a se levantar. Não é assim, gente? É verdade ou não é? Quando você dá um passo ao lado de Jesus, se comprometendo, você pode acreditar que vem provação, mas ao mesmo tempo o Senhor diz, qualquer que me confessar diante dos homens, o que, que nos diz o texto, irmãos? Eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, isso tem poder ou não irmãos? tem poder porque uma confissão de Jesus ao Pai significa o seguinte Senhor eu estou apresentando aqui o pastor Júnior que está me confessando então segura a onda dele sustenta a vida dele vou puxar a barba, não segura a vida dele e Deus está segurando a vida dos seus discípulos e Ele está fazendo com que os discípulos, por vezes, atravessem situações em que Ele olha para trás e fala assim, gente, como é que eu dei conta disso? É? Como é que eu consegui chegar nesse lugar? Não é? Quando eu vi a Tamara cantando aqui esse hino, eu pensei no casamento dela que aconteceu uns dias atrás. Gente, aconteceu. Tipo assim, a Deus toda a glória. Verdade ou não, irmãos? Como é que eu cheguei nesse lugar? porque o Senhor ao tê-lo confessado me confessou diante do Pai e me pegou Ricardo, calma, calma <risos> e me pegou e me sustentou amém irmãos? vamos repetir o texto? você pode repetir comigo? diante dos homens eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus entendeu irmão? Então, a confissão, ela, é, ela tem um elemento espiritual poderoso, determinante, definidor. Deus quer que você confesse com a sua boca nessa noite que Jesus Cristo é o Senhor. Que maravilha! Às vezes o cristão, ele pensa assim que ele tem autoridade espiritual, que a sua vida vai ser tranquila, que a sua conta vai ficar sempre no azul, que ele vai ter crédito com todo mundo, que ele vai falar que todo mundo vai gostar, que o chefe dele vai adorar, que ele agora é crente, que ele ora, que ele dá o dízimo, que ele toca no louvor, que ele participa da igreja, que ele vai na escola bíblica dominical, que ele vai no pequeno grupo, o cara não entende, o cara fica louco, meu irmão, como é que pode? Você essa pessoa, sim, porque fui transformado pelo sangue de Jesus, amém irmãos? então as pessoas não entendem esse mover na vida do crente elas não compreendem que o discípulo tem um compromisso muito maior com Deus do que com qualquer pessoa, não é fácil, eu sei queridos ter que lidar com as rejeições mediante a sua postura mas é necessário assumir a cada dia uma postura mais firme ao lado de Jesus se você é um observador, Deus quer te fazer um discípulo. Se você já é um discípulo, Deus quer te levar a uma condição mais profunda de companheirismo com Deus, de intercessor. Se você já é esse intercessor, Deus quer te colocar numa outra plataforma, porque o caminho de Deus é excelente, irmãos. Porque o rio de Deus, quando passa, ele leva o indivíduo a águas profundas. pensa no rio de Deus e pensa que o Senhor não quer, absolutamente não quer que você fique na superficialidade, que você fique nessa aba do chapéu. Ele deseja definitivamente que você mergulhe nessas águas profundas. Isso é possível mediante a sua confissão, quem segue a Jesus, não teme que está por vir, por vezes o indivíduo é considerado um inconsequente, um louco, mas ele sabe que o reino de Deus é garantia e é defesa para ele, porque aquele que falou vai cumprir, porque aquele que falou é verdade, em verdade te digo, vamos ler gente, portanto qualquer Perceba que o projeto de Deus é trabalho, que o projeto de Deus para a sua vida, para a vida do homem hoje, é tirá-lo dessa condição de observador, de assistente, essa condição de superficialidade para um projeto cheio de escapes, cheio de recursos extraordinários para um projeto de sustentação onde Deus será o seu pastor quando todo mundo faltar o Senhor estará ali quando todos aqueles que prometeram que fariam e não fizeram o Senhor garante é isso que Jesus quis dizer Mateus capítulo 10 você pode anotar aí é um roteiro é uma espécie de roteiro para aquele que segue a Jesus. Todos os dias deveríamos ler esse texto, todos os dias deveríamos nos amparar nesse texto, todos os dias deveríamos nos lembrar das virtudes que o Senhor garantiu neste texto, aquele que o confessa, aquele que não retrocede, aquele que assume a sua fé. Será que você é capaz de assumir essa fé? Será que você é alguém... Que tem deixado a confissão de uma vida cristã de lado para agradar a, a B ou C? Porque por vezes é assim. Nós temos que... Alguém aí pensa que vai ter que abrir mão por causa das pressões. Ou vai achar que a pressão é maior do que o seu Senhor. Isso não é verdade. A pressão não é maior do que o meu Deus. A confissão espiritual é poderosa para garantir sustentação. Isso vem de dentro da alma. Isso não é uma coisa só da cabeça do indivíduo. Ah, vou confessar a Jesus. Não. A gente não quer esse tipo de confissão vazia. A gente não acredita em confissão vazia. Jesus Cristo não confia em confissão que não venha do coração. Ele sabe aquilo que sai da sua boca. Mas, sobretudo, Ele sabe aquilo que está nascendo aqui, ó, no teu coração. E a fé é assim ela é inexplicável, não é verdade irmãos? Quando ela nasce, ela te move na direção de Jesus, ainda que você não saiba exatamente de todas aquelas consequências. Mas hoje você sabe que Jesus garante estabilidade mediante a nossa confissão contínua. A confissão do cristão não é só para a salvação, ela é continuada porque ela é a garantia de um testemunho vivo na terra. Sirva a Jesus independentemente das circunstâncias. E pode vir pressão, porque maior é aquele que me garante. Eu estou inserido no reino de Deus. Você crê nisso ou não? Então é nesse sentido que Jesus quer explicar, quer lançar a boa nova, num contexto de realidade. O Evangelho de Cristo é pregado, deve ser pregado na sua totalidade. Jesus Cristo salva e garante o salvo. Jesus Cristo salva, liberta, perdoa pecados, transforma da nova vida, mas Ele conduz a vida do salvo numa dinâmica intensa, onde Ele vai na frente, porque Ele é o nosso capitão. Capitão de verdade, tá? Ele é aquele, Ele é aquele que conduz a sua igreja. Glória a Deus por isso. Você está feliz com Jesus? Amém ou não? Então, Jesus lança a boa nova, mas Ele também diz que há tempos de enfrentamentos, de circunstâncias pesadas. O Evangelho segundo Jesus... Segundo Jesus, está, está sendo anunciado aqui nessa noite. É um divisor entre o antigo e o novo. Naquele antigo, naquele antigo, nada acontecia de tão profundo, e de tão dinâmico. Os discípulos sabiam disso. Os discípulos viveram essa apatia, essa paradeira de vida. Tanto sim que Jesus é específico a cada um de a, a cada um deles dizendo segue-me segue-me não é ou seja sai daquilo que você está fazendo porque eu vou te colocar numa vida dinâmica é assim que Deus faz e é assim que Ele espera que você reaja com uma confissão contínua pode ler de novo comigo gente portanto qualquer Eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quer saber o que é a vida cristã? A vida cristã é uma contínua confissão do coração desse nome que está sobre todo nome. Cristianismo, gente, não é brincadeira. Cristianismo não é balada gospel. Cristianismo não é fuxico gospel. Cristianismo não é essa brincadeira que está na mídia. Cristianismo não é fuxico gospel. Estou ficando bravo. Porque estou vendo cada coisa horrorosa. Sendo falada e ensinada, no nome de Jesus, é ou não é o final do mundo gente? é ou não é? pelo amor de Deus, não vou nem falar o que passou na minha cabeça aqui, não vou falar não, cristianismo, é coisa séria, é confissão, e é resistência, e é ser amparado, por aquele que vive reino eternamente. Os cristãos são confessos, eles são confessos, são confessionais, porque eles tornam-se como seu mestre. Não é o discípulo, versículo 24, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor, basta o seu discípulo ser como o seu mestre, e o servo como seu senhor ou seja, ele tem um modelo o modelo não é o pastor tal, o modelo não é a igreja tal, o modelo não é A o modelo não é B, o modelo é Jesus, você crê nisso ou não? o modelo é Jesus Cristo, filho de Deus que tira o pecado do mundo para com essa noção, com esse fingimento com essa criação de uma fé inexistente. Fé e cristianismo é confissão. Leve isso a sério, em nome de Jesus. Se você está fora de igreja, confessa o nome de Jesus. Assume a sua fé. Se você está visitando a igreja aqui, e não tem uma fé centrada em Cristo, você corre risco corre o risco de não ser sustentado pelo Senhor, porque ele vai perguntar, que tipo de fé é essa? Que confissão esquisita é essa? Que tipo de vida é essa? Onde você faz tudo e acha que não tem consequência nenhuma. Não. A fé cristã é resistência com o Senhor adiante de nós. E como eu falei ainda há pouco, segurando você, sustentando você, fazendo você atravessar. É isso que diz o texto. Se chamaram Beuzebu, o pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Fui ver esse Beuzebu aqui, que há muito tempo que eu não li esse texto, pastor. Beuzebu era o príncipe dos demônios. Era o chefão. Acredita-se que Beuzebu tenha sido o irmão de Lúcifer. Diz a lenda. A Bíblia não garante isso. Diz a tradição judaica que era uma divindade dos filisteus, lembra dos filisteus, aquele povo barra pesada do antigo testamento, era uma espécie de divindade, disseram que Jesus era o Beuzebu. oi gente, você acha que você vai professar o nome de Jesus, e não vai ser criticado, e não vai ser mal entendido, mas o que vai dar respaldo à sua fé não é a aceitação do outro, é a garantia de que o Senhor cuida de você. É a garantia que Ele que te atravessa, tira você de um vale profundo, você atravessa o vale, mas do outro lado tem um oásis. Amém ou não, irmãos? Por isso que a Tamara cantou, Marquinhos ficou todo feliz, a Deus toda glória. irmãos, a vida do crente, se você nessa noite, não tomou uma posição ao lado de Jesus, eu quero te avisar uma coisa, a vida do crente, é vivida na dependência da fé, daquele que garante na sua palavra, que você vai conseguir atravessar, isso não é brincadeira, isso é um exercício. De repente você está até confuso, passando por uma situação confusa, enfrentando uma situação que você não está entendendo, que está tudo fora do lugar, mas o Senhor pegou todas essas peças, não é? Eu lembro que a Gabi uma vez montou aquele... aquele Montamos lá em casa, Gabi, aquele quebra-cabeça desse tamanho, que eu nem sei onde é que está. Mas o Senhor pegou aquele quebra-cabeça, fez assim, ó, na sua vida. Um pedaço para cada lado. E Ele mesmo vai reconstruir, porque Ele conhece cada fio da sua cabeça. O que caiu hoje e o que vai cair amanhã. E o que está nascendo também. <risos> Porque a esperança, né, pastor? A esperança. O meu milagre chegou, tipo assim. Será que você tem uma fé que garante travessias? Sabe por quê, gente? Eu tenho que falar isso. Porque tem muita gente que confessa Jesus por alguns momentos, não é, pastor? Tem muita gente que confessa Jesus para, sei lá, melhorar a vida, né? e esquece que exatamente a vida cristã é cheia de vales, recheadas das garantias da presença maravilhosa de Jesus. Então, os cristãos nunca serão superiores ao seu mestre, não tem essa conversa de que é vida mansa, de que é vida boa, aonde que você leu isso? aonde que, quem que contou essa, essa lorota para você? aonde? que canto de sereia é esse? não acredito em sereia, tampouco que ela cante irmãos, mas que história é essa? Aonde que está escrito? É só ler a Bíblia. Você vai ler que o Evangelho segundo Jesus é aquele Evangelho da sustentação, do cuidado, onde eu proclamarei a verdade, eu abrirei a minha boca, eu não vou ficar naquela religião enclausurada, fechada, naquela vidinha sem sentido, vou perceber a dinâmica de Deus. Vou perceber o cuidado de Deus. Você, quando está lá no meio do deserto, você recebe um input de Deus que diz para você o seguinte, eu estou com você. E isso aqui é a sua Verdade ou não, irmãos? Esse é o cristianismo segundo Jesus. Enquanto você atravessa o vale, você vai lá confessando o nome dele, porque você sabe, qualquer que me confessar, Diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E é interessante, irmãos, que esse versículo aqui tem que ser interpretado dentro do seu contexto. Apesar da gente saber que é com a confissão que nós recebemos a salvação do Senhor, aqui no texto não tem nada a ver com salvação. <risos> é interessante, tem a ver com reafirmação da sua fé. E lá, meu querido, você pode, você pode escrever aí, durante essa semana você vai ser provado, mas o Senhor vai te lembrar que você não pode negar este nome. E o que vai prevalecer não é só... Você anunciar esse nome é traduzir esse nome através de uma postura de submissão àquilo que o Senhor vai falar com você naquele momento. O Senhor está dizendo aqui, discípulos, eu garanto a vocês autoridade, mas eu garanto também estabilidade no exercício desse discipulado. Eu garanto a segurança para você. Falando sobre religião fria vazia, e essa paradeira que algumas pessoas vivem na vida cristã, porque, na verdade, não estão inseridas ainda num contexto de seguir a Jesus dia a dia, e acabam vivendo uma religiosidade. O Israel Belo de Azevedo, pastor Israel, diz o seguinte... A pobre religião é incapaz de fortalecer a fé, percebeu? A pobre religião é incapaz de fortalecer a fé, porque a religião pobre não inspira esperança, a religião empobrecida não dá esperança para o indivíduo, a pobre religião, o pastor Israel Belo de Azevedo ainda diz, não aperfeiçoa o amor aos perdidos. O amor por aquelas pessoas são diferentes. Ele ainda afirma que a religião, que não torna as pessoas melhores que sempre foram, devem ser descartadas. Essa religião deve ser descartada. Ele chega a dizer, coloque isso no lixo. E substitui por uma confissão continuada, real, verdadeira, onde o Senhor vai garantir segurança para você. O cristianismo é confissão, continuada, contínua no Deus que tudo faz. Então, o cristianismo é confissão, cristãos confessos então, tornam-se semelhantes a Deus, tornam-se semelhantes a Cristo. Cristãos confessos em segundo lugar, e já vou quase concluir, temem a Deus mais do que as pessoas, mais do que a resistência, não é? São cuidados por Deus. E eu lembrei de um colega de trabalho que agora, muitos anos atrás, eu estou achando que eu estou com Alzheimer, que eu estou lembrando de muita coisa lá de trás. Não é? Se não é, deve ser algum pré-pastor. E eu lembrei exatamente da cena, quando ele disse para mim, você vai ser pastor? Você é daquele pessoal que carrega sacola de dinheiro desse tamanho assim e leva para casa? Eu achei aquilo uma ofensa. Eu quase que eu dei um tapa na cara dele. Não fiz isso não, brincadeira, irmãos. Mas eu pensei, que imagem esse indivíduo tem dos cristãos? Aí eu nem vou entrar nesse mérito, pastor, tá? Porque. Deus tenha misericórdia. Mas é isso que perguntam para você, né? São questões desse tipo e outras se colocam diante de nós. O que está que escrito aqui, irmãos? O que, que é que Jesus disse para fazer? Hã? Qualquer que me confessar. Diante dos homens, eu o confessarei. Diante do meu pai, e não tem mais os que matam o corpo. Agora, olha só, gente, um pouco mais além do que eu falei. E não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Percebeu, gente? Percebeu? Cuidado com esses sinais cuidado com essa pressão que vem, esse pessoal não pode tocar na tua alma, porque eu garanto estabilidade para a tua alma, eu cuido da tua alma, a tua alma está na minha mão, eles não podem matar a alma, então o cristão vai ter medo de quê? Eles não podem matar a alma, não é? Temei antes aquele, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós temos que nos reverenciar, nos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, diante das aflições, eu me prostro diante de Ti, porque o Senhor garante a minha alma, o meu futuro, a minha vida está nas Tuas mãos. Isso é fé. Isso é fé. E aí você está muito mais preocupado com os sinais da sua fé com as evidências de um testemunho poderoso do que qualquer outra coisa porque você sabe que a tua vida está nas mãos de Deus eles podem tudo contra você mas não podem tocar na tua alma Jesus agora ensina sobre alguns medos que nos paralisam Jesus diz que teremos bons motivos para temer. E Ele fala, não se vendem dois passarinhos por um centil e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo o cabelo da vossa cabeça, todos estão contados. Não temais, porque valeis vós do que muitos passarinhos. Amém, queridos? Deus controla o registro da natureza e o teu registro capilar. Pode anotar aí. O registro capilar. Barba não está incluído, não. Falou só de cabelo da cabeça, tá? Então, Jesus está garantindo conhecimento a seu e a meu respeito. Posso descansar ou não, queridos? Amém ou não, irmãos? Cristianismo é confissão. Cristãos confessos temem a Deus e são cuidados por Deus Jesus sabia que o medo seria uma grande ameaça ao trabalho dos seus seguidores medo seria uma forma de criar covardes não é? o medo ele cria um covarde cria um covarde numa situação ah eu fiquei com medo, opa criou um covarde opa deixou a confissão de lado Jesus sabia que o medo seria esse inimigo cruel do cristão. Não estou dizendo que você não vai respeitar o próximo. Não estou dizendo que você vai respeitar a ética daquele de onde você estiver, o seu código de ética profissional. Eu não estou dizendo que você vai ser alguém é, errante pela terra que vai detonar com todo mundo, que vai achar que só você tem razão. Saber que Cristo te garante você vai agir com bom senso, porque os cristãos confessos, não arvoram para si a autoridade própria, ele sabe que o Senhor os garante. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, com uma fé destruída, uma fé talvez inócua, eu não sei se de repente você um dia fez uma confissão, ao nome do Senhor, mas você não sustentou isso. Eu entendo que o Senhor está te chamando para um cristianismo, confesso, onde haverá uma dinâmica espiritual, onde o Senhor estará ao seu lado, garantindo a você que Ele dá vida, sustentação à sua fé e garantias que ninguém pode dar. Só Ele é Deus. Amém, irmãos? Confissão ou negação? Qual é a sua postura hoje? Você vai fazer essa escolha. Porque se você negá-lo, a Bíblia diz que Ele também vai te negar. Há uma lei espiritual intrínseca na confissão e quando você não o confessa Jesus estabeleceu isso ninguém pode mudar essa regra é uma lei divina e ele garante aquele que o confessa que ele será sustentado pelo Pai Celestial será que você confessa a Jesus nessa noite? o que você está enfrentando? Como você está lidando com a sua vida cristã? Que tipo de vida cristã é essa que você acha que você criou para viver segundo a sua vontade? Isso não existe. Deus está chamando a você para uma confissão completa onde Ele garante estará com você. O apóstolo Paulo, quero concluir aqui, irmãos, porque a teologia paulina é extraordinária. Ela não é complementar ao ensino de Jesus, mas ela faz a gente entender uma profundidade muito grande os ensinos do Senhor. Romanos capítulo 10, verso 8 e diz, verso 8 a 11 diz: "A palavra está junto de ti", ou seja, ela chegou a você, não é? Na tua boca e no teu coração. Esta palavra é a fé que pregamos. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que diz o texto, irmãos? Será salvo. O apóstolo Paulo agora está falando de arrependimento e fé para a salvação. Ele está falando de uma fé salvadora. De uma fé que brota no íntimo do indivíduo e que o coloca rendido diante do Senhor, essa é a fé salvadora, é? que ela está próxima, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, diz o Senhor. Qual é a sua situação? De confissão? ou de negação do nome do Senhor, feche seus olhos, se você porventura está aqui nessa noite, e está buscando, uma vida cristã cheia de significado, dinâmico espiritual, o Senhor oferece a você, a oportunidade de confessá-lo, e não negá-lo, e assumir a sua fé, de uma forma autêntica, conforme o ensino do evangelho de Jesus não conforme aquilo que dizem por aí que o meu amigo falou ou que alguém falou os irmãos vão tocar uma música instrumental aqui e se porventura nesse momento em que você ouviu a palavra de Deus e entende que Deus está chamando você tocando você aí no seu coração quem vai dar a resposta não sou eu quem vai dar a resposta aqui não é a equipe, não é o pastor Júnior. Quem vai dar a resposta aqui não é ninguém, é você. Porque essa conversa agora caiu sobre você. Essa definição agora é sua. Ninguém pode fazer isso por você. E essa oportunidade de você, nessa noite sair daqui com a certeza de um Deus salvador do Senhor da história que trouxe Jesus Cristo ao mundo para salvar o pecador e se você está vacilante no seu testemunho você também precisa confessar você também precisa dizer Senhor eu estou distraído eu quero assumir uma postura de fé segura viva de acordo com o evangelho de Jesus esse é o evangelho de Jesus será que você está disposto a fazer isso? a confessar a Jesus como seu salvador pessoal não tenha medo olha o que diz o texto aquele que o confessa recebe do próprio Senhor uma confissão ao Pai que está nos céus e quando Jesus fala ninguém pode encontrar Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Esse é o um momento talvez decisivo para você. Confessá-lo. Você quer fazer isso? Eu vou orar. Eu vou orar ao Senhor. E se você quiser se juntar comigo nessa oração de confissão, e de entrega e de rendição, faça isso comigo agora. A igreja, eu quero pedir a igreja para orar por alguém. E de repente está perdido aí. Entrou aqui, mas não está seguro. Daquilo que faz. Daquilo que é. Está perdido no meio do vento. Levou uma rasteira do diabo. E de repente não está tendo condição de se erguer. Mas o Senhor quer que você, nessa noite, o confesse. O Senhor quer que você, nessa noite com a sua confissão, diga Senhor eu dependo de ti, eu quero andar contigo eu quero sair do espectador para o discipulado eu quero me tornar um discípulo seu <risos> numa dinâmica viva, viva olha assim comigo Pai bendito sei que não tenho condições por mim mesmo de me levantar sei que sou pecador e careço da tua graça abundante eu tropecei em mim mesmo, eu tropecei no pecado, eu caí, mas agora eu quero o Senhor comigo. Eu quero que o Senhor me receba agora, eu quero que o Senhor me limpe de todo o pecado. Eu quero viver a dinâmica viva do discipulado com o Senhor ao meu lado, porque eu creio que qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu creio na Tua palavra nessa noite e eu sei que eu posso sair dessa situação porque maior é o Senhor do que qualquer oposição demoníaca e agora Senhor eu quero assumir a minha fé autêntica e genuína ao teu lado me ajuda a fazer isso me ajuda a ser discípulo teu Senhor. eu quero sair dessa condição para esse nível porque eu creio que essa é a vontade de Deus. Eu peço o Teu perdão e a Tua graça. Me sustenta e me ouve nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feche seus olhos ainda. De repente tem alguém aqui, que não tem certeza ou a segurança da sua salvação, mas reconhece que não pode viver sem Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer confessá-lo como seu Senhor Como Senhor da sua história, da sua vida ore assim comigo Pai, eu te peço agora que tu me perdoes os meus pecados Eu sei que me afastei de ti Mas a graça do Senhor é maior O perdão do Senhor é garantido Pelo teu sacrifício na cruz do Calvário E eu peço que tu me livres da condenação eterna Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor Eu creio que o Senhor está me ouvindo nessa hora, porque eu oro em nome de Jesus. Amém. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.